0: 五四三二 ，Hello， 大家好，我是明轩，我是石玉。您现在所收听的节目是《图草和思维 t a f l y
1: t a o Fly。
0: 的我们要讲是塔罗牌的第七号牌战车牌。嗯，我们已经走到第七张牌了。不过呢，在讲解第七号牌之前，时雨，我们一起先来回顾整理一下什么叫做三位一体，心、意识跟呼吸嘛。那心象征什么？感受，内心的感受，嗯，对不对 ？OK， 好。那意识呢？意识哦。
1: 自己所经历到的事情吗？
0: 累积成的一个认知
1: ，嗯，对吧？对，呼吸呢？呼吸是象征事件，也是自己经历到的吗
0: ？呃，就是我们肉眼看出去的事件，不一定是
1: 发生在自己身上。对对
0: 对，以及我们理解解析的各种想法。这也都是事件，以及去体认我们内心的各种感受，这个叫做事件。嗯嗯，所以就是呼吸。那为什么叫呼吸？是因为我们身体的温度是透过呼吸的调节来控制我们的体温的，对，保持恒温。所以也就是说，我们在看待任何事件的时候，也就是因为。这个事件的千变万化，让我们我们在解读、看待这些事件，我们要如何去调节我们的认知、各种想法？所以，这个事件跟呼吸它是产生共鸣的。是，那意识呢，就是经过经验的累积，产生了一个认知。就是说，我们可以想象一下，集体意识行为。假设说，每一个我这样说好了。当水分子跟水分子慢慢聚集起来的时候，它会变成什么？水啊，水分子哦，浮在天空中变云，慢慢对，那个云就是集体意识行为嘛。所以这个云，我们给它的一个称号叫做云。哦、所以这叫做什么？认知，算是一种定义，对，是一种定义。嗯、那在对我们的意识，意识那这个意识呢，就简单讲，就叫做经验的累积。在佛教系统里面，意识其实就是所谓的被分解后的灵魂体。哇，什么意思啊？在佛教系统来说，佛教是不承认灵魂存在的
2: 。嗯，
0: 他们都把灵魂统称为意识体。你可以想象一下，就是我刚才说的水分子，每一颗水分子它都有带有它的记忆的认知在里面。也就是所谓的磁力，那水分子它们各自有各自的认知系统嘛，对不对？认知、记忆，然后产生共鸣，产生相吸，慢慢慢慢就变成云朵。这个云朵就是所谓的灵魂，嗯，为什么是所谓灵魂？因为你摸不到它嘛，你看得见它，但你摸不到它。换句话说，当这些云朵分散之后，是不是就是水分子的聚集？对，所以这个水分子就是。意识体，嗯，所以这个意识体它也是可以被分解的
1: ，就是灵魂可以分解
0: 。对，所以也就是说，在佛教系统里面，灵魂是不存在，的
1: ，因为它还可以再被拆解嘛
0: 。对对对对对对对，嗯、所以灵魂在佛教的系统里面它是不被承认的，佛教只说是意识体。嗯，那我这样讲解一下，对灵魂是不是有好像有更明确的认识了？应该说，我以前没有想过的一个观点，这个也是我花了好多年的时间去理解的
2: 。嗯，然后
0: 我也是看了好多好多各个法师在解释，然后把它整理出来，然后慢慢的提升到，哦，原来是这样，原来是可以用水分子来去描述的一个灵魂状态。嗯。所以，听众朋友们听到这一集，在跟各式各样的人讲到灵魂的时候，基本上我们可以不用去害怕所谓的灵体，嗯，因为他们都只是水分子的聚集，就是认知记忆的聚集，但是拆散之后，它也只不过是一个水分子，只不过是一个光点
1: ，所以。会有人说什么灵魂重组也是这个意思。对对
0: 对对对对对。嗯、然后再来就是佛教所说的因果，为什么要做善事，累积好的福报，来世就会有好的生活环境。那也就是说，这个业力会不会被带到下一世，也是会的。但是也就是说，当你今天透过身心灵的学习，把你不好的习气净化掉。用善的方式去重新种它的时候，你可以想象一下，不好的各种习气，它们就代表是不好的水分子。意识体，对意识体，嗯、把它散掉，散掉之后，你又种下新的一些行善的概念、想法、认知、记忆在里面。那这些善的也都是意识体，然后把它重组成一个新的灵体、灵魂体。
1: 然后再灌到一个新的肉
0: 体，嗯、也就是说，为什么第八意识它是属于动态的，它不是固定不变的。
1: 嗯
0: ，那我这样讲解，你的明白的哈？就是灵魂虽然说不灭，但真正不灭的是什么？是意识体，不是灵魂
1: ，因为它灵魂是可以被重组的
0: ，对，是可以被重组的。好，然后也很妙的是，这世界上所有的妖魔鬼怪是怎么形成的呢？就是众生的愿力，愿就是怨气的怨。假设说树妖，那树妖它是怎么形成的？明明是一棵大树，它是植物，为什么会有树妖存在？那也就是说，有很多很多的野生动物，或是有一些对人世间充满消极的人，跑去那一棵树。自杀，或是死在那一棵树下，死在那边就会呃，生物都会内心都会有很多很多的怨气嘛，那就是因为各式各样的生物的怨气形成一个妖怪，然后它的认知是这个树
1: 共振的意识不能把它又就是把它重组成了一个怨呃。嗯树腰的一个形态，对对对对对。嗯、那为什么会知道这个？这个也是我看卡同
0: 学来的，说哦，原来如此
2: ，嗯
0: 。所以我只能说，日本的动漫真的是很有深度。我们很多很多不解的东西，也都可以在这个动漫里头去找到原因。哪一部啊？哎，我其实有点忘了，但我要说的是。日本的动漫有很多很多内容都不是凭空想象的，嗯，那它都是有原因的。那如果说对你动漫里头看到有一些细节你不解，你可以透过其他的方式去了解。像我就是因为了解佛法，然后再看到动漫的内容，就发现啊，原来是这样，所以我就懂了。所以那些动漫大师真的是。很有深度，嗯，好，今天我们就直接回到战车牌。我们刚刚聊这个意识体呢，跟战车牌有什么关系呢？待会大家就会知道了。那首先，我们先来解释一下这个战车牌它的图形的架构。首先，我们看到的是塔罗牌的背景，黄颜色的天空，它
1: 象征什么？就是一个充满自信、很有荣耀感的感觉。OK， 好，再来就是绿色草皮，绿色就是星轮嘛。嗯，然后因为它是地上，对，就是它是绿油油的地草地，嗯、所以我觉得它、就是、所以它对应到的是星轮。对，然后那你还
0: 记得星轮它它代表是什么样的一个结构吗？就是从爱爱的感受嘛，爱跟包容，嗯，分别对不对？嗯。可是它这个是青草色哦，代表是这个绿油油是很年轻的哦。对。那这个很年轻的青草，绿意盎然的绿色，它代表的是什么样的心理？
2: 青春洋溢的，
0: 是是嗯，喜欢这个喜欢那个的，是充满，是带有一点点热情的，对生命的热情。
1: 对，呃，是对未来很有憧憬的感觉。
0: 对，因为它是一个年轻的绿色。嗯嗯、好，那什么叫年轻的绿色？就是浅绿色叫年轻的绿色。那成熟的绿色就是深绿色。嗯，这样的概念懂了哈、哦。嗯、好，第三个就是人面狮身，黑白色相间的人面狮身
1: 。我觉得它就是一种二分法的感觉。嗯。对，就是、就是是非。我觉得它其实就象征选择，嗯，就是善念
0: 、恶念、好的、坏的、是非对错，嗯，严厉的、慈悲的，对吧？对。好，再就是那个战车身后那个城市呢、嗯？我自己的解读是他自己过去的经验，对，以及舒适的环境
2: ，嗯
0: ，以及他过去打造起来的各种成就。那个都可以用城市来作为代表。好，再来呢，就是战车上那个翅膀徽章。哦，这个很很很有意思哦。石玉，你你对于这个翅膀的徽章，你在你在做资料的时
1: 候，你看到的，你你对他的认识是什么？那个文献上面是说，古印度的意思，那个翅膀的意思是代表灵感
2: 。嗯
1: ，然后那个红色的那个，有一点像。有一个轮子跟一个轴的那个感觉，那个是象征，其实是象征，就是男生跟女生的阴阳生殖期的结合，对，阴阳结合的感觉。我们上一集在恋人牌，我们是不是有讲到阴
0: 阳太极？对，阴阳图，其实这个就是这个意思，嗯，阴阳调和的意思。好，这个阴阳调和的这个这个图呢？这个生殖器的结合，这个图呢，我在看这个图的时候，让我联想到了一个一个佛法的一个道理——十二因缘的名色。你还记得我之前讲的名色什么意思吗
1: ？我忘了，那个那个时候有点艰深。佛法中的
0: 十二因缘就是无名、行、事、名色。嗯，名色它。代表的是，简单来讲就是妈妈怀孕的时候。那名是什么？应该说这个名呢，代表的是意识。简单来讲就是灵魂。色代表什么？代表胚胎。只不过因为这个新的生命还在妈妈肚子里面，它还没有来到这个人世间，所以这个人生。这个宝宝还没有出世之前就叫做冥色，嗯，那出世之后就是一个人，就是一个很具象的东西。那如果是怀胎在里面还没有，它就是叫做冥色哦，就是有注入灵魂又有肉身的一个生命。嗯，那这个是不是就是阴一？这个就是一种阴阳调和。那为什么会有生命？就是父亲跟母亲的阴阳调和嘛。对，对不对？嗯，那这个我在看这个呃战车上那个图腾的时候，它就是所谓的阴阳调和的时候。再就是还有翅膀，因为翅膀它代表是自由嘛，自由的象征嘛。然后就称它为名色好了，就代表说是自由发展，任由自己的感受、觉知、认知，再就是自己学习到的知识，自由的去创造它。就是那个那个符号，阴阳
1: 调和的符号。好，再来就是黄色的车轮。我自己的解读是一那一种自信的意志力去支撑它那个轮子去转动，就是行动的感觉。嗯、OK， 好，这个
0: 我我想我们大概应我们大家应该都有一个经验，就是在工作中我们已经很疲累了，然后呢？我们最后都是用意志力去撑，嗯，那个用意志力去撑就是那个黄色的车轮
1: ，或者是说，就是你在工作的期间其实都还好，但是一下班你就会整个瘫软
0: 。对对对，所以也就是说，在瘫软之前，下班之前，我们已经我们身体已经累了，可是我们为什么还是可以，还是可以持续的运作？因因为那个意志力的关系，对，黄色车轮就是象征的那个意志力
2: 。
1: 嗯，好，再來就是星空帷幕。嗯，打仗嘛，就是要看天气、看星象，
0: <對>一种
1: 天时地利人和的感觉。嗯，那个这个
0: 星空帷幕也让我想到的是诸葛孔明
1: 。对，
0: 因为那个星空代表什么？那个星空帷幕代表是我们人的希望。再就是这个星空代表是天象，那诸葛孔明他在打仗之前，他一定都会先观天象。他当时用什么样的方式来看天象呢？就是东方占星术七正四余。嗯，那东方占星术跟西方占星术有什么不一样？对啊，一模模，一样样。在座如果有朋友对那个占星感兴趣的，你不妨也可以去了解一下七正四余这个中国的
1: 占星系统。可是为什么感觉大家都是一想到占星就是会想到偏西方？因为西方把它发扬光大。嗯，那东方的
0: 特色就是传嫡不传子，所以东方有很多很多的技术。都会在没有适合的人选，让他传承下去，然后就会消失了、失传。嗯嗯、所以中国的文化、中国的认知是传嫡不传子，西方是将这个技术发扬光大，让每个人都会、都懂、嗯、都知道。这就是不一样的地方。嗯，好，再来就是士兵的八芒星头盔。头盔、皇冠应该都是象征荣耀的意思吧？对，所以这个也不用解释。嗯，好，再來就是头盔上白色的正方形的符号，正方形就是土元素嘛。
2: 嗯，而且又是白
0: 色的，就是很单纯的信念，对，无没有杂念的，很很务实的。对，然后这个土元素又代表什么？代表耐心与耐力，然后代表务实的。嗯。脚踏实地的，嗯，代表是实际的。好，再就是手上的权杖，这更不用解释了。如果听到这一集还还问说权杖代代表什么意思，那可见就是不认真。嗯，因为权杖是最基本的，嗯，就是行动力、执行力。然后再就是呢，战车那个人物肩膀上的那两个垫肩，大大的弯水饺垫肩。
1: 它很像月亮诶、欸
0: ，对我忘记它叫什么名字了，但是它是有含义的，嗯，它代表的是我们去庙里拜拜，用那个卜
1: 卦那个东西，对耶，还蛮像、嗯，它就是占卜工具。可是它为为什么要把哦？因为它要测天象，要看整个局势嘛，然后
0: 对，然后再说，哎，这样可不可以？那样行不行？然后做一个最后的总确认，嗯，它象征是这个意思。好，那石玉，我们现在已经把这张牌简单的去做一个拆解了。那这个拆解图像的拆解，你觉得它是三位一体中象征的是哪一个部分？意识吗？不对，呼吸，呼吸是事件。嗯，我们来解读这张战车牌，然后说哦，这是什么？那个是什么？所以这是怎样？那怎么样？那是不是就是事件？我们藉由看待这个事界来决定我们的想法，嗯、那这个决定我们的想法，这个决定代表什么？就是调节系统。所以我们在讲解这张牌、拆解这张牌，代表的是这一层面，就叫做呼吸，就是解
1: 牌的过程。对对对对，嗯、
0: 好。那石玉，我现在问你，我们在这个呼吸上已经对这张战车牌有基本的了解了。石玉，这张牌上你有？了解到什么样的一个概念吗？应该说，请为他做一个初步的总整理。你了解到的
1: 是什么？你说以战车牌这样子吗？对，他就是会很想要掌控全局，对，然后透过他的意志力，好像什么都想要。好 OK， 好，我跟你
0: 稍微再讲一下。刚刚我们不是说，呃，意识体。就是灵魂是所有的意识體，就是所有的水分子，然后聚集而形成的一个云朵嘛？对，对不对？嗯，好。那我们刚刚讲的黄色背景代表自信，绿色草地象征的是心轮，心之所向，分别心。我们刚刚讲的每一个名词哦，形容词哦，你都可以把它想象成，它们都是任何一个水分子。的特性，嗯，嗯然后现在我们已经了解了这整张牌，应该说，我们现在已经知道这整这整张牌的架构了，所以这些所谓的水分子的认知都在我们的内心里头了。现在我们看到这张牌，我们应该都会有一种感受，这就是新的层面了。对你现在可以先做一个简单的总整理说，说你现在。因为这张牌的了解，所有的细节的了解，看到这张图，你的感受是什么
1: ？我觉得他应该内心压力蛮大的。为什么？因为他会想要掌控全局啊。对，可是他可能未必有那个能力。嗯，而且他感觉不断的在做选择。嗯。所以我觉得他应该压力蛮大，心理压力蛮大然后呢
0: ？那你觉得这个站在那个呃车上的那个那个士兵，或是那个将军，如果
1: 你是他的话，你觉得那会是什么样的？他会是什么样的心情？他可能未必会察觉到自己的压力，因为他就是想要。他会觉得那是一种挑战性，或是那个只是一个工作内
0: 容，已经是呃做很久的工作内容，有点像是他有一定程度的抗压性
2: 。嗯
0: ，但是与其说抗压性，不如说他其实对于压力的体认
1: 可能比较没那么的在意。对，嗯，可是旁人可能就会觉得哇，你的压力山大。压
0: 力山大。对 ，OK， 好，那我再跟你说明一下，这个战车牌呢，它象征的是只要出去，我就一定要成功。嗯，所以抽到这张牌也代表什么？代表是说，我不做没有准备好的事，我不做没有确定好的事。也就是说，这个任务这件事情，我要做好各式各样的。功课我已经可以很确定、很明确知道说，说我做这个我就一定会成功，我就一定会胜任，所以我就会去派兵出嘛。所以说，战车是代表是打赢胜仗的意思。那两只人面狮身，代表是自由意识。嗯，我们在做任何某一个事情的时候，我们的心里头会是呈现出什么样的？认知，例如说，呃，我今天想要出去成就一个什么样的事，于是我努力赚钱。刚开始在做这件事情的时候，我们都是很认份的去一步一脚印的去完成。那到目前为止，这个过程散发出来的意志就是白色的石人面石身像。当我们开始有一个稳定收入的进账。然后突然间钱越赚越多的时候，我们的心会不会产生邪念
2: ？应该是说产生更多的
0: ,更多的想要赚更多的钱，嗯，想要挣更多的钱，然后开始就有一点点有一种要不要违背良心做事
1: ，或是赚轻松一点的钱？对，或是说
0: 你已经爬到一个位置了，嗯、然后别人想要请求你，结果殊不知。在请求呢，同时，你还没有答应的同时，于是他红包就递上，那你可能就去思考说：“哦，贿赂，那我要不要接受这个贿赂？是不是产生邪念了？”所以，如果我产生了这个邪念，我也这样做了，那那黑色的那个人面狮身的能量就启动了。但有些人他可能就是我的初衷就是一定要怎么样，所以。你与其贿赂我，你不如怎么样？那这个他就是一直处在一个很正向能量的一个状态。但这种人少之又少，为什么？因为有钱人就多作怪。嗯
2: ，
0: 有钱人就是除了有正宫，还有三妻四妾。那这也就是说，这个是战车类型的人都有可能呈现出来的人格特质
1: 。嗯。就是呃，都是在那个选择的风口浪尖上
0: 。对，嗯，好，那现在对这个战车牌初步的认识，新的感受，<雨>嗯，新的感受。嗯，石、嗯、宇，你现在对这张牌还有什么样想要了解的吗？还是说就开始为呼吸这个层面做一个结
1: 论？刚刚有已经有结合到新的部分了吗？还没，新的部分是岁数哦，新哦要哎，那是意识吧
0: ？啊啊，没有没有没有，意识是意识，我还没有到那边。哦，好，我跳太快了。对，好，只是刚好有踏取到一些新的层面来。嗯，好，那它荣耀的部分呢？自信啊，嗯，为什么？我刚刚说了，就是说。我不去打不会成功的仗，所以他其实是保守的人诶。对，你看到重点，他其实是一个保守的人
1: ，因为他可能都要确定哦，这个天气、这个时间是对我最有
0: 利的。再来就是这个战车牌也代表是，他其实是一个安
1: 逸的人。安逸吗？为什么？可是他不是会想要征战吗？你看,看你看他背后的城市，是一个很舒适的环境。对，也就是说，
0: 他是一个喜欢过安逸，然后又喜欢挑战的人。但是，当一个战车他喜欢沉溺在这个安逸的环境下久了，他就不想要挑战了
1: 。所以，他其实，呃。应该说，战车牌其实也是蛮极端的两面，对不对？对，就是挑战跟安逸。然后再就是
0: 战车型的人呢，通常他可能工作能力各方面都很不错，可是，在感情里头，往往都
1: 是很容易遇到挫折的人
2: 。嗯
1: ，应该是说他可能在事业上就是处于一个。他后面那个安逸城市的部分，但前方的感情的部分可能就是比较不不确定无法掌握
2: ，嗯，
0: 对。所以我其实有遇到很多很多战车型的人，每次遇到感情的
1: 时候，他们就不知所措了。明显我有问题，那你说，你刚刚一直提到战车型的人，那我怎么知道我自己是不是呢？嗯、很
0: 好，这个问题太好了。等到大牌讲解完之后。再来告诉大家，你到底是什么人？又要埋伏笔咯。是的，好好呼吸层面，今天就聊到这里。我们进入下一个阶段，就是新的层
1: 面，就是我要设身处地的想说，我如果是战车牌的这个人吗
0: ？对。并且让大家透过各自对塔罗牌的了解，进一步的认识自己的内心世界。好，现在我们就用以新的层面来去解读这张牌。那石宇，我再一次问你，用新的角度。解释、解读这张牌，请问要用什么方式
1: ？就是想象自己就是战车牌里面的那个人啊。岁数到底哪一个意识？先从岁数了解起，你再用想
0: 象的方式。哦，好
1: ，OK， 这是新的层面嘛，对不对？对
0: ，就是先<好>我们先从岁数去了解。好，好，那数字七，请问对应到是几岁？四十九，好，为什么是四十九
1: ？因为是七号牌嘛，然后七为一个单位，为单
0: 位，那为什么要要是以七为单位？七脉轮，对，跟七脉轮有关。嗯，好，所以就是以七为单位，然后这是七号牌，数字七，所以是七七四十九，四十九岁。对，那如果不足四十九岁该怎么办？往回扣,扣，扣扣七。好，那我们就开始往回扣。扣到哪一个岁数对你来说，你要分享的故事？ 2 1好， 2 1岁你发生了什么事情？
1: 可以讲解一下吗？应该是我人生第一次正式的踏上打工的旅程。那你可以描述一下当时的心情吗？当时哦，在面试的时候就会蛮忐忑的、啊，嗯、因为没有没有什么经验嘛。对，但是又会有一种新鲜感。好，呃，我们重
0: 新描述一下，你说面试之前要做的功课是什么？就是写履历表啊好，我们就先从如何整理履历表开始描述你当时的经过。就是会上网
1: 去爬文说哦，自传要怎么写？就是说什么、嗯、哦，我很多都是写说什么哦，什么我从小啊，什么我家里有什么爸爸妈妈什么之类的，对对的那一种，对啊，嗯、好。因为我们刚刚有讲嘛，
0: 天时地利人和嘛，嗯、那你对于时间的部分，你当时做什么样
1: 的准备？时间吗？我有特别去，因为我找的其实会偏，就是偏服务业嘛，对，所以我就是会尽量去挑平日的中下午人潮比较少的时候去。对，那请你描述一下从写履历表。
0: 找工作，工作上应征的时候遇到了什么样的境况？怎么样进去的？这整个过程，请你描述一下
1: 。其实那时候，因为就是几乎都是用104先投嘛。对。然后后来是有一些，就是他会有呃有,有来信回复我，然后通知我可能什么时候去面试这样。那时候我就带履历去面试这样。嗯哼，对啊，然后。然后面试的过程哦，我记得我那时候面试好像好像蛮久的，哎，而且他是那种呃，就是很一般服务业的面试，可是他面试我很久，嗯，大概有大概有半小时、哦，我一个人哦，面试了我半个小时。他讲讲什么他、啊、讲这么久，我内容有点忘记，但是就是、嗯、就是聊一下自己的对于。那个行业的想法啊，或者是有什么憧憬吧
0: ？那你当时在面试，你是抱着什么样的心情去？我吗？
1: 对，还蛮……呃，我觉得算是一种肯定，也是充满新鲜感，因为我自己那时候是觉得有一个面试的机会，我就觉得，哎，好像是不是？还算有小小肯定这样子，嗯哼哼，对。好，那我再问
0: 你哦，你在面试的时候，因为你是第一次出去打工嘛，对，那也就是代表说你开始正式要脱离你过去那个舒适圈的生活，是。那对于这个部分，你当时又是抱着什么样的心
1: 情，或者是说你当时的心情又是长得怎么样？就是像我刚刚提到，会有一新鲜感，但是也会蛮紧张的吧。
0: 的因为就是
1: 没有接触过啊，嗯、呵呵多少会有一些心理压力
0: 。OK， 所以你在面试找工作这整个过程，你觉得你是自己看、自己决定，然后自己安排这样子
1: ？对，然后看安排时
0: 间应征啊，然后上网找资讯啊之类等等等，这些一切都是你自己安排
1: 。对，而且我那时候很心机哦、喔，因为我那时候是面试无印良品嘛，对。然后我真的，我现在回想就觉得很 give、嗯、就是我有，我记得我好像是不知道是提前面试的什么时候，就譬如说呃，面试是下午四点，我可能三点就到，然后我先进去买一支笔，对，然后再走出来，嗯，然后等到呃要面试的时候再进去，然后我就拿着那一支笔，可能因为他们可能还是要写一些资料嘛。那我就是拿着我刚刚买的那支笔，对，然后写他们要我写的资料，呵呵呵，对，还有吗？没有，就我是突然刚刚想到这个一个小心机啊。OK， 对，好，那你最后进入这个
0: 公司了嘛？对不对？对，那你进入这个公司之后，你又是什么样的心
1: 情呢？当然，那个备受肯定的感觉，就是让你觉得很鲜明荣耀感。对，然后一开始就是会还蛮对工作就还蛮乐在其中的。好
0: ，那我们现在开始用这个战车牌的方式来去解构你刚刚你所描述这个求职的过程。好，首先我们看到的是黄色背景，你当初在找准备要找工作的这个过程，你是不是带着某一种程度的？自信，对，不然就不会踏出那一步了嘛。然后你在撰写履历的时候，你也是不是带着一种哦，我一定要认真把它写好，能够取得这次面试的成功？对。那你在做这些事情之前，你有没有去了解无印良品的内容
1: ？有啊，就是可能会去看官网，所以,所以你看了所有
0: 内容之后，你评估过，哎，我有机会做这个
1: 。对，然后
0: 当时也。比较有兴趣，所以你就踏出了这一步。对，好，这就是黄色背景当时的时空背景。嗯，刚刚不是讲了吗？战车牌的重点是我不做不成功的事。对，所以我要去无印良品面试。为了取得成功，那我在事前做了一些功课，做了一些评估。我觉得我胜任的机会很高。于是我做了这件事，嗯，这就是黄色的背景天空要带给我们的一种感受是好。第二个，我们来看是绿色草地，你觉得这绿色草地跟你这个过程里头，跟哪一个事件它产生了相应？哪一种心境产生了相应？就是想要呃获得这份工作吧，前提是。应该是说你喜欢这份工作，嗯、你喜欢无印良品的氛围，对。然后因为这个是你第一次做自己完全不了解的领域，然后你又喜欢它，那这个是不是就带有一种分别心在里面，喜好在里面？对。所以你是带着我喜欢无印良品这个工作氛围这个质感，所以我去投了这个履历，这就是绿色草皮的心情。心境，嗯，有呼应到哈，有好，再来人面失神，它跟你这整个过程当中，嗯、跟哪一个环节是相应的？是不是跟我刚刚的小聪明有关系啊？对，嗯，就是这个自由意志嘛，对，那这个自由意志就是，哦，我刚刚耍了一点小小的心机，我跑去买他们的笔，然后用那个笔来去写一些什么样的内容？嗯。是不是是不是黑色的人面食神了？对，那白色的人面食神象征什么？象征的是是说，因为我很清楚知道我想要做无印良品这个工作，然后我做了很多很多的准备，因应无印良品的需求，然后我去做哪些事情，在做的过程当中，我能够得到这份工作，所以我想要要的更多，于是我跑去买了那支笔，那是不是产生了一个邪念？
1: 嗯，其实就是想要呃更有把握啦，对
0: 对，对这就是带一点点那个黑色人面狮身元素的那种小心机。对，这就是自由意志，嗯、对吧？是 OK。好，再来呢，就是城市背后的城市，背后城市就是我们的舒适圈。对，那它也代表是我们过去呃所有的丰功伟业。嗯，好，那透过这个。背后的城市跟你刚,刚描述的环节哪一个部分是产
1: 生共鸣的？应该就是打工之前的校园生活吧。<验>对啊，校园生活的时候，还有你写你写的履历。嗯，怎么说？为什么是履历
0: ？因为你把履历写的很漂亮啊，这是你过去经验累积来的。你可能在在学校做报告啊，干嘛干嘛累积来的成果，哦、所以你今天才可以把报告写这么漂亮。嗯、这个是不是就是你过去的丰功伟业的一部分？嗯，然后再就是这个城市，它也代表是我们的舒适圈，所以这也是说 ，OK， 我的欢乐的校园生活就在这里告一段落。我现在要挪出我的时间去打工赚钱。嗯，这是不是就是脱离舒适圈？对，然后体验一个不一样的新生活。嗯，跟这个城堡呼应到了哈。有，其实我们刚刚少讲了一个，就是其实那个战车的身后是一一条河流，对，分水岭的感觉。对
2: ，分水岭
0: 。嗯、好，那再來就是战车上那个翅膀徽章，它跟你刚刚所描述的事件。的哪一个环节是产生共鸣的？阴阳调和的部分
1: 是不是也跟刚刚提到的那个啊？就是有有的时候是善念，有的时候是
0: 对。然后他比较主，我感觉啦，就是你这个阴阳调调和的部分，你把它发挥在你的履历上，嗯，因为什么？因为你的履历上会有你的经验，会有你的感受，会有你的感想，会有你的启发。对不对？所以这个阴阳调和它，它它这个精华都浓缩在你的履历表上，所以你的履历表可以呈现出很漂亮的内容，然后吸引对方的青睐。那好，那你觉得还有什么部分是跟带着翅膀阴阳徽章有共鸣的吗？
1: 在找打工，然后、啊
0: 、应对进退
1: 面试的过程嘛？对，嗯，也是。
0: 也是一种，对不对？对，还有
1: 吗？我是觉得整个整个过程都是啊，嗯，因为其实就是一直在选择嘛，看你要你到底应该怎么做。OK， 好，嗯、再来就是黄色的车轮，黄色的车轮哦
0: 。这个时候你可以把那个那个你我们刚刚说的意志力跟行动力的支撑就可以放进来，就是。呃，你在投履历要去做这件事情，那个背后的驱动力，应该就是想要累积一点工作经验吧？对，就是这个驱动力，这个驱动力就是轮子。我有一个很明确的诉求，所以我去做的，促使我去做的这件事，这个驱动力就是这是我的目的嘛？对，嗯，所以你讲到一个重点，就是目的。嗯，你因为你有一个目的在，所以你做了这件事的这个驱动力就是轮子，嗯，而且这个目的是很明确的，带有自信的。好，再来，星空帷幕
1: ，那就是刚刚讲的嘛，天时地利人和啊，嗯、就是有挑可能他呃，可能面试官比较轻松的,的时候，对比比较不会烦躁的时候，你你这一点都想到了、哦，就是。客人少就不会烦，就比较对烦躁的几率就小一点嘛。嗯、对对然后
0: 再就是你投履历对也也要等对方回应您
1: 。对，因为其实服务业就不可能去去挑个什么六日、星期六、星期日去面试啊，这样就是真的很不贴心。嗯，那个星空文明代表天象，也代表希望，所以这个部分
0: 就是面试官。在什么样的时间点面试你的一个应对应？嗯，好，再来就是士兵头上那个八芒星的头盔啊，这很简单，就是因为你已经面试上了嘛，所以你有带带着一种荣耀感。哦，我终于面试上了我，我终于什么时候可以去打工了？我很开心，又是一个全新的环境。嗯，对。再来就是那个呃，权杖，权杖不用讲你做的这整件事情就是一个权杖的执行力了。好，再就是那个肩膀上那个那个刮拨的那个工具，你觉得那个是在你在这整个过程当中你用到的部分是哪一个环节？占卜工具嘛？就是对对对对对，嗯。但我要说的占卜工具不是说，哎，我真的有为了这件事我去算命哦，不是。而是应该说我自己的评估吧，对，对，评估就是占卜工具。
2: 嗯，因为就是自己内心的评估
0: 过了。嗯，这样你懂了哈。对，不是说我真的随时都要把什么塔塔罗牌啊，然后问神的那个卜卜的那个那个东西啊，就是随时带在身上，不是，而是我评估过
2: 了。嗯
0: ，对，你们发现我们这一集讲的很轻松。好像都很容易抓到一些
1: 对应的，因为我们都
0: 是讲到第七张牌的，当然要轻松啊，而且都上手了。好，那在新的这个层面上，你可以描述一
1: 下你当时的心情吗？我觉得如果用一句话概括，就是既期待又怕受伤害。嗯，这是战神牌的心情。
0: 嗯，还有呢？好，我问你，假设如果你失败了，你会是什么样的一个感受？
1: 我觉得内心当然难免会有些受挫啦，但是，但你会因为这个受挫而一
0: 朝被蛇咬，十年怕草神吗？不
1: 会，我觉得会你就会有一种
0: 越挫越勇的
1: 感觉。就是我会觉得我，我那我就是继续尝试其他的，就是我不会觉得哦，我我那、哦、好，我就是找不到工作，那算了，嗯、那我不。这也是战车牌的一个信念，就是我。应该说，这个目标如果我真的无法，那我就转移目标的意思。好，在这里我要跟你说一下，战车牌还有一个
0: 特还有一个特性，嗯，就是说，因为我有个明确的目标在前面，在前方，于是我做了各种评估，做了各种功课，做了各种准备，我甚至还卜卜，然后看天象，然后决定什么好，挑一个好日子来去完成这件事，来去执行这件事。但我在做这个过程当中，我是不是就一心专注在这上面了？那就代表说，他有一个很强大的信念说，说我会得到这个成功的结果。对。可是，在这过程中，如果遇到程咬金的时候，嗯、会怎么样
1: ？你说我会怎么样吗？对
0: ，如果是你，你会怎么样
1: ？就是譬如说，可能有另外一个面试者也很厉害，这样子是吗？对，还是我觉得我的心态会是我不能输给他。
0: 还有呢？但如果你真的输给他了，如果是我，我会觉得，或是说突然间有其他的事情干扰了你，嗯、让你不知所措，你会怎么样
1: ？我应该会蛮慌的吧？对，这
0: 就是战车牌。战车牌，他们做了很多很多的评估，他们也都很已经做了各式各样准备，然后也相信说，我就是会做到这个部分，我一定会达到这个成果。但是我偏偏我忘了程咬金这个部分，所以突然来个程咬金，候，我整个就慌了，大乱，然后不知所措，然后处在原地，然后就
1: 想怎么办？怎么办？怎么会发生这种事？怎么会这样？然后就卡在那里，动弹不得。所以战车牌他其实还蛮直线思考的耶，对，所以他,他没有什么弹性。所以我刚刚说的战车
0: 牌，这工作上的表现是很不错的，可是遇到感情，他就真的。无能为力，因
1: 为感情就是真的很没办法掌握的东西。对
0: ，而且它不是物质的，就像那个四方形的土元素，它不是明确摆在眼前的。因为人心的变化是没办法很数据、很
1: 直接的去看到这什么问题的。所以战车排型的人会不会也会是感情的绝缘体呀、啊
0: ？有。这个成分在，而且蛮高的。我其实有遇过好几个战车型的人，都单身好多年。哈，你
1: 这样真的让<后>我很好奇。然后每次
0: 遇到感情的时候，暧昧的时候，这个暧昧的感觉对战车型来说是最无法理解的。然后就我说哦，到底该怎么办？他为什么会这样想？那怎么会这样想？我、哦、好烦
1: 哦！怎么会这样？怎么会那样？哎、欸，我有遇过。一个同事，他他就是他之前就是有跟我聊，然后他就是就是我那时候我一听到我就觉得很惊讶，嗯、因为他就是呃可能跟另外一个 B 同事聊天，对，然后聊可能聊个一个礼拜，嗯、然后他感觉对，了，他就直接讲说我喜欢你，然后他也不会想说、嗯、呃可能后面如果不对，结果不是他想要的，会不会尴尬或者是什么的？对。那他会不会就是也会蛮蛮符合这样子的
0: ？战车牌比较倾向的是观察，嗯，因为不确定嘛，所以我就先观察你。也就是说，战车牌它有一个为了提防这个可能性，这个失败的可能性，所以他们会做一件事：深思熟虑。深思手虑是他们的特质，但我要说的是，他为了提防这些难以揣测的人性，他们都会去做一件事，就是可能会去了解心理学的东西
1: 。所以他们其实就是会不断的评估。
0: 对，那这个心理学在这个塔罗牌上面，你觉得象征心理学的东西是什么？星空吗？对，哦、以及他肩膀上的那个
1: 把杯。
0: 对，所以。战车型的人其实对呃心理学这类的学术都是很感兴趣的，对人性的探索是很感兴趣的。为什么？因为所有的呃事情都可以很明确的掌握、评估，唯独人心无法。所以他们就是很数据化嘛，应该可以这对，可以这么说。嗯，好，再就是。你那一次成功的得到了这个无印良品的工作机会，你是不是觉自己觉得你走路有风？对，内心有点优越感。那个代表什么？有点高傲。对，跟其他同学比，
1: 呵，我在无印良品工作，呃、我的 level 比你们高。就是我那时候都会被我同学调侃说：“哇，贵哥。呃”所以。<笑>所以这也就是说，战车
0: 牌也有一个特质，叫做“共高我慢”。嗯，你听得懂什么叫“共高我慢”吗？“共高我慢”是佛法的一个词汇，是就是傲慢心吗？对，傲慢心，然后抬高自己的身价，然后觉得自己比别人更优越。嗯，所以也就是说，战车的成与败。都在于他的共高我慢。战车告诉我们，真正的敌人是自己，就是傲慢型。对，所以战车型的人很容易呈现出骄傲、傲慢的那一面哦。尤其他自觉
1: 他比别人懂很多的时候，就是旁边人就是很想要，嗯
0: 、对，
1: 给他一个打击，这样
0: 。对，没错。嗯好，我们在新的层面已经了解到这个部分了，然后我们也透过塔罗牌跟你当时面试工作这个心境把它联合连接在一起了。那你现在再回过头看战车牌，你有什么不一
1: 样的感觉吗？或是更深层的体会吗？就是把它套用到我自己过往打工的经验的话，就是感觉会更更融入在这个牌里面，嗯，也比较能够感受到。那个战车牌，整个清醒。好
0: ，我们再一次回到那个黄色的天空
1: 。好，我问
0: 你，刚刚我们在聊你这个面试这过程当中，你整个的心情是什么样的心情？是愉快的，是充满有一点点骄傲的，然后是有一种荣耀感的，有这样的心情吗？对，然后充满挑战，在讲解这个过程，你是充满自信的，嗯、觉得说这是你一个人生一个很棒的一个体验。对，好，这个背后的心境就是黄色的天空
2: 。嗯
0: ，我们今天聊到这里，你现在已经对这个战车牌有了新的层面的认识了。那我现在要提出问题咯。好，石宇，我今天呢在某一个地方看到了一栋房子，我觉得价格各方面还蛮不错的。然后，呃，我想要了解一下。这个房子会为我带来生活上的更多的方便吗？例如说，这为我带财，然后之类的塔罗牌我抽到了战车，那
1: 你会给我什
0: 么样的解释
1: ？你对你的你内心应该有对你自己的决定蛮有信心的吧？嗯，如果你看中这间房子的话，就是代表这个间房子一定有很吸引你的。地方对，所以你你其实心里就是会想要买这间房子。OK， 那我就衍生出一个问题，就是我能不能用比
0: 较便宜的价钱买到它呢？这个是不是就未必啊？我为什么这样问？你知道吗？這<是>你有你有没有你有没有发现你被我问倒了
1: ？对啊，因为我能不能用
0: 比较便宜的价钱买到那间房子呢？那你再去看这张牌，你要给我什么意见？我刚刚说，我能不能用比较便宜的价钱买房子，买到这间房子呢，是不是代表说我要的更多？对
1: ，我就我直觉就是想到黑色的人面食
0: 声响。那你就那要解释，就是说，那你可能要要花点小心机，或是你可能要找个官说啊，干嘛之类的。嗯，
2: 因
1: 为他已经选择了黑色的人面食什了，对，基本上他是会成功的
0: ，因为我都评估过了。
1: 嗯，你是说那个问的人评估过了吗？对，哦、oh. 嗯，好，再来，我问你第二个问题
0: 。好，哎、欸，这样蛮有趣的，很有趣哈。对，好，再来就是，哎、欸，石玉，我问你哦、喔，我我昨天在网络上啊看到一间房子，我觉得哎、欸，里面的格局啊、房间数啊、各方面以及路段啊，都还蛮符合我的。然后我想要去把这些。房子买下，我想请问你，我有没有机会？有机会啊？为什么？哎、欸，我没有出去看呢、欸，我只是滑个手机看
1: 到的、欸。然后
0: 我抽到赞成，因
1: 为你这样问，就代表你应该有一定的自信，可以。我不确定，我现在充满很多的不确定性啊。那就先去看啊，
0: <笑><笑>一定的啦，先去看。<笑>你看我这样问的时候，<笑>是不是代表说跟那个？星空的帷幕有关，跟肩膀上那个薄而薄的的东西有关
1: 。对，可是这样是不是就是不确定？对，那我应该要怎么回应他呢？你觉得呢？是不是可以建议建议他？这还
0: 是要看一些，例如说时跟时机有关的问题嘛。嗯,嗯,嗯所以你可能要跟他讲说，那你可能要先实际去了解一下，<对>先看一下，因为这有可能还有很多人其他在看。之类等等等，嗯、你可能白天要去看，晚上也要去看一次。说不定你可能你目前只是看到它好的那一面，嗯、那你要去了解它不好的那一面，你再来做评估。嗯、对你这些功课还没有做好、做足之前，你都先不要下任何定论
1: 。嗯，好
0: 好，我再问你最后一个问题。好好好
1: ，我觉得这蛮有趣的
0: 。我跟我女朋友吵架了。是，然后我不知道该怎么跟他继续下去。诗雨，我想想要透过塔罗牌算一下，我跟我女朋友还有没有办法继续下去？然后我抽到了
1: 战车牌，让我想想。你可以主动跟你的女朋友讨论一下，就是可能呃对方在意的点是什么，然后你呃可能没有做到的点是什么，然后再去取得一个平衡。如果应该是说，在讨论过后，看有没有办法取得一个平衡
0: 。怎么说
1: ？就是呃，先知道彼此的问题点在哪嘛。嗯，对。然后我们再来评估说，嗯、呃，我们这段感情是要继续走下去呢，还是、就是？可是我不
0: 想放弃啊，我想继续跟他下去啊。可是女朋友却感觉好像不太愿意
1: ，所以。就是跟对方讨论嘛，看他在意的点是什么、啊
0: 。对你这样，基本上你这样解释是 OK 啦。嗯，但如果是我的话，我我会直接跟他说：“你都活在你自己的世界里面，你有去感受你女朋友的感受吗？”嗯，哎、欸，我这样讲会不会太冲
1: ？可是站车牌可能需要这样，对，不然可能打不醒他
0: 。对，因为你都活在你自己的世界里面啊！嗯、今天你女朋友今天这样对你了，表示什么？她受够你了。哎、欸，我会不会太冲？<笑>嗯，然后被问的人就会觉得啊，这是真的是我吗？我真的这样，我只是这样，我只是那样，对啊。那你就可以说，你只是这样，只是那样，那是你的认知问题。你根本就没有去理解说你，你你做的这样做的那样，你女朋友是是不是她想要的，还是你觉得你是做你认知对的事情？你认知对的事情，跟你女朋友要的是不一样的。对，就是一厢情愿嘛。对，嗯，所以我只能说，战车型的人在感情上通常都会好啦，继续当木头好了。啊，这样好吗？战车型的人很木头在感情上
1: 。啊，我好害怕，我是哦。
0: <笑>你不是啦，<笑>你奇花的嘞。谢谢。好，今天的这个新的层面，我们都聊到这里了。好，那我们开始要进入下一个阶段，就是意识的层面。嗯，我们先休息一下。并且让大家透过各自对塔罗牌的了解，进一步的认识自己的内心世界。好，现在呢，我们要用意识的层面去解读这张牌。石宇，你解释一下，用意识的层面解读是要解读什么东西？
1: 就是过去的经验嘛，对，就是经验。嗯，过去的经验
0: 累积下来的智慧或者是结论，你体认到的部分，透过这战车牌去回过头去看你在面试无印良品这整个过程当中，你体认到了什么一个值得跟大
1: 家分享的事情吗？我原本没有想到的，就是我刚刚有提到那个小聪明的部分，就是有让我再去回想那一段。然后想到了这件事，才让我意识到那时候我竟然有黑色的认面试神像的形态。啊，就是处心积虑的那一面。对，然后我记得那时候面试的时候，我我有在想到，就是我那时候在面试之前，因为我就是收到他的通知说可能什么时候要去面试嘛，所以我那时候也有特别上网去查说，哦，面试可能会问什么。对，然后我那时候还有特别去背，你当时做这么细哦，因为第一份嘛，就是想说，哦、就是我还上去就是什么论坛上面去查说什么面试无印良品什么秘诀什么什么之类的，嗯、对。然后呢，我就就是有人有说要去背他的那个什么，就品牌理念，对，什么关键字有三个是什么的，嗯，关键词，对，那时候也有稍微记一下。对，然后那应该也都算是黑色人面狮身吧？这也算做功
0: 课啊，嗯<吗>，你都算是啦，嗯、你也可以算人面狮身，但它就不一定是偏黑色还是白色，没有，它就是自由意志，面试技巧。就是那个
2: 战
1: 车上面那个男女性能量的那个徽章
2: ，嗯
1: ，然后就是会让我回想，好像更多比较细的东西，然后再去套到战车牌上面都有。他的呼应这样。那好，如果说今天假设
0: 我什么都没有想法，我在应该说我在无念的情况下，我就洗牌抽牌，我就抽到了这张牌。那你会给我什么样意见呢？就是我在没有发问任何问题的情形下，我抽到了这张牌，你会为我开示什么呢？
1: 不要太，呃，要怎么讲？不要太太框架嘛，还是要要怎么讲？不要太要保有一些弹性，就是不要太制式化的去做什么样的事情嘛。对，就是你要让自己保有弹性跟空间，不要把自己绑得很死，嗯、就是好像只有一条路，然后直直通到底。对，对你可能要就是鸡蛋不要放在同一个篮子里啊。啊啊嗯哼，那在感情上呢？在感情上面，可能就是会建议你多看一下，多换位思考，不要只就是像你刚刚讲的，活在自己的世界里。意思就是说，多观察对
0: 方的一些比较细腻的东西，就例如说，他平时爱喝的饮料是什么，爱吃的东西是什么，他喜欢的香水味道是什么，他的洗发剂、沐浴乳皮的味道都偏向哪一种啊之类等等的嘛。
1: 对，譬如说，就是可能对方明就不爱喝甜的
0: ，你还故意买甜的
1: ，对，你还说哦，我有个我知道有一间甜甜店很好吃，然后买蛋糕。糕。哦，讲到这个
0: ，我真的以前有遇过一段感情，真的还让我蛮哑口无言的
2: 。嗯
0: ，因为我不爱吃巧克力嘛，对，巧克力只有七七乳加巧克力，只有这个我爱吃以外，其他的我一律都不太爱。欢迎七七乳加巧克力冠名播出。对
2: ，我只
0: 爱七七乳加巧克力，而且是原味的，还有跟他之前出那个黑金刚花生口味的，只有这两种。好、啊，其他口味的七七乳加巧克力我一律都不爱。好，那之前谈过一段感情呢，我也有跟。当时的情人讲过这件事情，我说我不爱吃巧克力，如果你要给我吃巧克力，你只要买七七五加巧克力给我吃，我就很开心了
1: 。然后他他都买草莓口味的吗？不<笑>是
0: ，情人节
1: 他特意
0: 跑去桃园机场买了一个昂贵的巧克力来送我，所以你黑巧克力
1: ，你看到的时候翻白
0: 眼。我就说我不是跟你说我不爱吃巧克力吗？他说没有啊，情人节就是要送巧克力啊。我说我就不爱吃，你送这我干嘛？而且你花好几百块买这个巧克力，你不如花七块八块买一条巧克力送我
1: 。你这个也是处女座病犯，没错啊
0: 。<笑>但是至少我一开始我就先讲清楚了，嗯、我不爱吃巧克力，我只偏爱七七乳加巧克力。
1: 所以他其他的我一律都不爱，所以你不要送我巧克力。所以对方其实就是像刚刚我们有提到，就是活在自己的世界嘛。对他就是用他的认知，嗯、像他这个啊，他就是战车人，<笑>我想起来了，<笑>好，也让你回想起了一个，对，那个就。嗯所以你有深刻的体会到？有
0: 有有有，你我你现现在聊到这个，我就马上哦，对对对对对，他是战车人，就是一个木头的感觉。对，他还义正言辞跟我说：“没有啊，情人节就是要送巧克力啊，<笑>我说：“<好>到底是隐隐情人节送我巧克力，还是因为我不爱吃巧克力，你故意送我巧克力？”
1: 那如果是愚人节送你巧克力，那就算了。<笑>那就
0: 算了
1: 。<笑>好
0: ，对啊，因为我蛮务实的。说真的，我其实也没有很要什么虚化东西，完全没有。我只是觉得说，你要有一个，如果你想要为情人节而去庆祝什么话，我 OK， 我可以配合你，但就是不要买巧克力。你要请我去吃小火锅，或是你自己下厨煮煮了一顿很难吃的晚餐给我吃，我都无所谓。至少我可以调侃你一下，但你就不要送我不爱的东西。而且，我而且还明确的说、哦，对，所以，所以，哦，对，想到这个，我现在情绪就上，那高涨的情绪就上来了。<笑>对，好、哦，我其实高涨的情绪不是说我对对他念念不忘怎么样，而是说怎么会有个这么白目的人？而且我一开始很明确告诉你这件事，代表是说我在给你台阶下，你不需要花这种钱
2: ，嗯，还
0: 跑去买好几百块的巧克力，才一小盒而已，哎，嗯，这样对我来说，我会不会是有一点不领情啊？人家专程跑去机场你、就是，你就是
1: 处女座病犯啊！<笑>可是我一开始就跟他说，我不爱吃七七乳家以外的巧克力啊。没关系啦，没关系，就这样吧。
0: <笑>嗯，到底是我不我觉得你还是对方都一样白目？对你来说是一样吗
1: ？<笑>我觉得他，我觉得都有，都有一些问题。<笑>不是，我很明确的讲出我的立场啊。可是你当下直接反映给他，<笑>
0: 我们在交往的时候，我就已经跟他讲过，我就不爱吃巧克力，所以不要买这些巧克力。<是>结果他情人节故意买。而且还义正言辞的说，情人节就是要送巧克力呀、啊
1: 。故意买，而且他还是
0: 水瓶座的，到底是要多故意？没有他他当时给我感觉就是没有啊，情人节就是要送巧克力啊。」他就停留在那个定格里面，就卡住了。对，脑袋转不过来
1: ，因为他原本可能设定想说，哇。好棒的巧克力之类的，慢
0: 哦，我干嘛吃的？吃<对>？结果没想到，我当下就扑他冷水。说你怎么送我巧克力啊
1: ？所以他就卡住了
0: 。对，<笑>
1: 现在回想起来，那一晚还蛮让我 keep up 的。然后他对方他可能也觉得莫名其妙，我也我也不知道现在应该怎么办。
0: 对，当当时我是真的有情绪哦，我是真的有情绪哦，我那个情绪不是说你情人节为什么要搞这一招？不是，我不是那种非要过节的人，而是说我都已经很明确的告诉你，我不爱吃这个东西，宁可两人相处就好，你不要买浪费钱买这个我不爱吃的东西给我，然后你还强迫我吃。哎、欸，对他那时候还强迫我吃，
1: <笑>好吧？如果如果他要直接强迫你吃，那就算了
0: 。对<笑>、呃，不过不过，自从那一个事件之后，我就有体验到，就是说啊、呃，对啦，因为很多人其实都还蛮爱吃巧克力的，而且而且对巧克力都有一定程度的标准
2: 。嗯这，
0: 我。在这方面我是没有口福的，所以我没有办法体会说，哦，这个巧巧克力的等级到哪里，我没办法体会这个东西，我没有这这方面的口福。但是因为这件事情之后，之后如果再有遇到有一些朋友在分享他的巧克力的时候，他送我的时候，我会收下，我就会哦好谢谢，我就收下，然后我会看情况吃。如果说可以不吃的话，我就
1: 会转送给别人。对啊，我我觉得就是当下，因为对方毕竟是好好意吧。对，这就让我想起曾经有一个朋友，他还
0: 蛮喜欢吃 IKEA 里头的那个德那个那个瑞士进口的巧克力，于是我买了，然后那个巧克力放在我冰箱的冷冻库放了快两年了，还没有拿出来吃。那是谁呢？我不知道啊，就一直放在那边，我到现在都还放在那边。哎，不止两年了，嗯、快三年了，应该要过期了吧？嗯
2: ，那我
0: 明天把它拿去丢掉好了
1: 。嗯，我现在回想起来，嗯，那个巧克力好像蛮好吃的。好，
0: 我们今天聊到这里
1: ，哎，还蛮快的
0: 诶。好，我现在，我现在问你哦，我们回到正题啦，就是<好>在这个。呃，我们用意识的这个角度来切入看这个战车牌，那你有要做什么总结的吗
1: ？所以我这样是是对我打工人的状态吗
2: ？对
1: ，其实如果是以我之前的那个经验的话，我算是还蛮幸运的，就是真的，我就是走那条我自己设定好的路，然后到达了我的目的。嗯，对，但是。如果是我现在回想起来，如果我真的也没有，就是我没有很很顺利的面试进去这份工作，我可能也会有一些其他的，应该怎么说？应该会有其他的经验，虽然没有那么顺利，对，但是我也会透过这样子的没那么顺利，让自己的弹性变高，我觉得啦，嗯
2: 哼
1: 哼，好。在座的各位亲爱的朋
0: 友们，你们对这这张牌，这个有一点无趣、有点无聊的战车牌，有什么样的体会跟收获呢？下一集我们要谈的是力量八号牌，我们下一集见
1: ，盾牌<笑>，好，拜拜，去吃巧克力喽，拜拜。
0: 并且让大家透过各自对塔罗牌的了解，进一步的认识自己的内心世界。